0: Cześć, z tej strony Krzysiek Lis z Domowego survivalu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak przygotować się i jak zabezpieczyć się przed skutkami upału. Zapraszam. Tak, oczy, o, oczywiście upały to jest fantastyczna rzecz, wszyscy na nie czekamy, wszyscy lubimy lato i nie musimy się ich bać, to jest w ogóle, i, i zmiany klimatu nie istnieją, a zwłaszcza nie antropogeniczne. zostawmy to. Niezależnie od tego, czy wierzycie w zmianę klimatu, czy nie, upały w Polsce są coraz bardziej dotkliwe i coraz bardziej dotkliwe będą, a upały mogą być przyczyną, no, także śmierci, ze względu po pierwsze na odwodnienie, a po drugie udar cieplny. Udar cieplny będący skutkiem przegrzania Jest potencjalnie śmiertelny nawet w 40% przypadków I może powodować trwałe zmiany w mózgu Więc raczej chcemy go uniknąć Najbardziej narażeni na tego typu negatywne skutki upałów Są po pierwsze staruszkowie Po drugie dzieci niemowlęta Także osoby przewlekle chore Na niektóre choroby, które organizmowi Utrudniają termoregulację Oraz osoby przyjmujące niektóre leki No to trzeba się po prostu zorientować Czy ta choroba, którą mamy, czy te leki, które mamy Czy które przyjmują nasi bliscy Mogą na, w ten sposób powodować zwiększenie zagrożenia dla nas czy naszych bliskich. Jeśli tak, no to tym bardziej powinniście obejrzeć ten materiał. Oprócz tego, że upał jest uciążliwy sam w sobie, może być powodem, przyczyną kilku innych kryzysowych scenariuszy. Po pierwsze, braku wody. Mieliśmy teraz dokładnie w ten weekend problemy z zaopatrzeniem wody w Skierniewicach, kilkudziesięciotysięcznym mieście znajdującym się kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Warszawy. Co więcej, niski poziom wody w rzekach może powodować problemy z zaopatrzeniem w wodę do chłodzenia elektrowni. I te elektrownie mogą być wyłączane. Tradycyjnie lato jest zawsze takim momentem, kiedy się planowo zatrzymuje bloki energetyczne w elektrowniach do celu różnego rodzaju remontów. Co więcej, latem mamy coraz większe zapotrzebowanie na prąd. W Polsce latem bijemy kolejne rekordy zapotrzebowania na prąd, bo Polacy kupują coraz więcej klimatyzatorów i włączają je właśnie w upały. I wreszcie wysoka temperatura powoduje, że przewody w liniach dystrybucyjnych i liniach przesyłowych się rozciągają, przez co mają większy opór przez co są większe straty tej energii w przesyle, no i może się okazać, są takie przewidywania, że w tym roku w Polsce zabraknie nam prądu, że będą po prostu wyłączenia. Ten materiał nie będzie opowiadać o tym, jak przygotować się na brak prądu i brak wody, bo o tym mówiłem również na kanale. W opisie pod filmem znajdziecie odnośniki do tych miejsc. Natomiast na moim drugim kanale, Drewno zamiast benzyny, przygotowałem osobny materiał o tym, jak w takiej dłuższej, większej perspektywie przygotować dom na upały, po to, żeby te upały w domu były najmniej uciążliwe. Tutaj znajdziecie ten materiał. Natomiast w tym poświęcimy uwagę takim metodom doraźnym. Co zrobić, kiedy no, już nie jesteśmy w stanie przebudować dom, ani wynieść się gdzieś pod miasto, żeby mieszkać w lesie, w takim miejscu jak tutaj. Gdyby nie te komary, to byłby naprawdę nóż całkiem do przeżycia. Chociaż im większy upał, tym mniej gryzą komary. Ja tutaj sobie wszystko tak ładnie wynotowałem, żeby na pewno niczego nie zapomnieć. Zacznijmy od takich doraźnych metod obniżających temperaturę w domu, w mieszkaniu, czy może ograniczających zyski ciepła w mieszkaniu. Przede wszystkim chodzi o to, żeby to mieszkanie przez ten upał na zewnątrz się niepotrzebnie nie nagrzewało, a więc zasłaniamy okna. Jeśli to jest tylko możliwe, jeśli mamy rolety zewnętrzne, to jak najbardziej zasłaniamy. W ostateczności firanki i zasłony, żaluzje w oknach to jest fantastyczne rozwiązanie, można też okno okleić sobie z zewnątrz, całą ramę okienną okleić sobie z zewnątrz folią NRC. Oczywiście w domu zrobi się ciemniej, ale za to dużo chłodniej. Jest to istotne, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy okna skierowane na wschód albo na zachód, zwłaszcza na zachód. No bo jak jest słońce latem, nie wiem czy kojarzycie, że słońce latem góruje dosyć wysoko, tak? Czyli jak mamy powiedzmy, że to jest okno, Słońce góruje tutaj, no to tak kąt padania promieni słonecznych jest nieduży, tego, tych promieni słonecznych pada niewiele. Natomiast jak mamy zachód Słońca, Słońce jest prawie nad horyzontem, tak idealnie, no to przez tę samą powierzchnię okna wpada tej energii więcej, a więc zacieniamy szczególnie okna na wschód i na zachód. Tak samo zamykamy okna, kiedy jest gorąco, bo może się wydawać, że ten przewiew daje takie uczucie chłodzenia, przewiew zazwyczaj daje uczucie chłodzenia, może być wielki upał, ale byle tylko był wiatr, wtedy jest OK ale no, nie wpuszczamy niepotrzebnie tego ciepłego powietrza do mieszkania. Kiedy możemy tego uniknąć? Jeśli o tego typu pomysły chodzi, to przeczytam Wam jeszcze obszerne fragmenty komentarza, które pozostawiła na naszym blogu osoba podpisująca się jako bez kropki. Doraźna rada, rada dla najbiedniejszych. W się kupujemy prześcieradło z wyprzedaży. W sklepie gospodarczym haczyki samoprzylepne. Mnie taki szpas kosztował około 8 zł za całość 3 lata temu. Następnie na zewnętrznej framudze naklejamy haczyki tak wysoko, jak tylko sięgniemy ręką. Do prześcieradła doszywamy kółka, zawieszki z nici i sznurka. Prześcieradło z zawieszkami wieszamy na oknach. Idealnie byłoby ocenić, ocenić, w ten, ocenić w ten sposób cały balkon, ale u mnie się nie da. Tuż przed przejściem słońce na naszą fasadę. Ocienione szyby, oświetlane tylko rozproszonym światłem, nie dają w mieszkaniu efektu szklarniowego. Z uwagi na położenie, bez szmat, temperaturę miałam za oknem lokalnie około 50 stopni Celsjusza. W tej chwili mam około 30 stopni, co pozwala utrzymać w mieszkaniu około 24, tanio, a skutecznie. Co to tutaj nie gryzie? Skoro bronimy się przed napływem ciepła do mieszkania, to również postarajmy się tego ciepła nie wytwarzać bez potrzeby wewnątrz. Chodzi o wszystkie sprzęty elektryczne, czy kuchenki, piekarniki, lodówki, pralki, także oświetlenie i domową elektronikę, komputery, telewizory. Wszystkie te sprzęty wytwarzają odpadowe ciepło. No i jeśli nie musisz włączać komputera, to go nie uruchamiaj. No nie ma sensu uruchamiać cały komputer z dużym zasilaczem, który będzie działać jako taki dodatkowy, niepotrzebny grzejniczek, tylko po to, żeby sobie posłuchać muzyki z YouTube'a. Lepiej jest w tym celu wykorzystać telefon. Tak samo, może nie ma sensu gotować albo piec jakiegoś fantastycznego ciasta na weekend, kiedy akurat jest naj, największy upał. Może, jeśli już coś musisz ugotować, to może ugotuj sobie to na turystycznej kuchence gazowej na balkonie. Zawsze mówiliśmy, że trzeba mieć taką turystyczną kuchenkę na wypadek, gdyby nie było gazu czy prądu. No to. Również w takiej sytuacji można ją wykorzystać, żeby nie gotować w domu, czyli po prostu dodatkowo nie nagrzewać wnętrza. Może się wydawać, że świetnym sposobem na schłodzenie jest picie dużych ilości napojów z lodem albo może nawet rozkładanie sobie kostek lodu czy, czy nie wiem, robienie sobie zimnych okładów. Oczywiście tak, natomiast musimy pamiętać o tym, że lodówka, zamrażarka stojące w domu wytwarzają więcej ciepła niż chłodu, to znaczy... To nie jest ścisłe z takiego inżynierskiego, technicznego punktu widzenia, ale wiecie o co chodzi. Jeśli lodówka wytworzy X chłodu, to jednocześnie wytworzy X razy półtora ciepła. Czyli praca lodówki nagrzewa nam kuchnię, a nie ją chłodzi. Nie można otworzyć lodówki, wsadzić do niej tyłka i stać w otwartych drzwiach lodówki, licząc, że się w kuchni schłodzi. Nie, schłodzi się tylko przed lodówką, a lodówka z tyłu będzie grzać kuchnię jeszcze bardziej niż chłodzi z przodu. Prawa fizyki. Nie przeskoczymy tego. Wy też nie. Przeczekaliśmy ten upą, najgorszą, najwyższą temperaturę, wreszcie nadchodzi noc, możemy sobie dom ochłodzić. I oczywiście tak, tak należy robić, otwieramy wszystko, co tylko się da, żeby ten dom intensywnie przewietrzyć, żeby wymienić się po powietrze, napuścić chłodnego, żeby te mury miały szansę oddać trochę tego ciepła temu chłodniejszemu powietrzu, no czyli po prostu wietrzymy mieszkanie całą noc. Z tym niestety będzie również coraz trudniej, z tego względu, że coraz mniej mamy w Polsce takich właśnie chłodnych, letnich nocy. Coraz więcej jest nocy takich tropikalnych. A za takie przyjmuje się te, gdy temperatura w nocy nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. Takich nocy kiedyś w Polsce prawie nie było, a teraz jest ich coraz więcej. Ale nie, klimat się nie zmienia. Nie zmienia się. Świetną metodą na chłodzenie na chłodzenie naszego ciała są różnego rodzaju wiatraki i wentylatory. Dlaczego są one świetne? Dlaczego ja wymieniam je w pierwszej kolejności? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że są dla nas bardzo naturalne, to znaczy wytwarzają ten wiatrzyk, który tak lubimy i wspomagają nasze naturalne mechanizmy termoregulacji. Jak działa termoregulacja u człowieka? Głównie, w sensie yy, chłodzenie ciała. Pojawia się na skórze pot, odparowuje i odbiera ciepło z powierzchni skóry, dzięki temu uzyskujemy ten efekt chłodzący, no kiedy opływa nas duża ilość powietrza dmuchanego przez wentylator, to ten efekt jest silniejszy. Jednocześnie wentylatory zużywają naprawdę bardzo mało prądu, dlatego małym wydatkiem energetycznym uzyskujemy niezły efekt chłodzenia. Co więcej, wentylator może działać również wtedy, kiedy nie będzie prądu, bo go zabraknie. Po prostu przynosimy z samochodu akumulator, podłączamy go do kupionego na tę ewentualność panela fotowoltaicznego i do tego podłączamy jakiś taki prosty, tani, dający się kupić w sklepie 12-woltowy wentylatorek. I trzymamy go sobie przed twarzą, yy, tak po całym ciele dmuchamy i za chwilę jest nam dużo chłodniej. I idziemy do kolejnej osoby, czyli jednym takim małym urządzonkiem zużywającym naprawdę bardzo mało prądu jesteśmy w stanie fantastycznie siebie schłodzić. Czy zadbać o to, żeby na przykład dziecko leżące w łóżeczku również było chłodne, było schłodzone, czy babcia, która jest obłożnie chora i opiekujemy się, leży u nas w domu, no również trzeba tam ją właśnie tym wentylatorkiem będzie schłodzić. Jak nie kupimy czegoś takiego, to wymontujemy z komputera wentylator na 12 V, podłączymy do tego układu i też będzie dobrze działać. Warto. Oczywiście mówiąc o upałach, trzeba też koniecznie powiedzieć o klimatyzacji. No, klimatyzatory to jest najlepszy sprzęt, który wymyśliliśmy do tej pory, aby radzić sobie z upałami. No, w nowoczesnych biurowcach czy centrach handlowych są nieodzowne. No, jak to działa? Po prostu to urządzenie, tak jak lodówka, czerpie ciepło z powietrza, chłodząc je, wytwarzając strumień zimnego powietrza, a jednocześnie oddaje to ciepło odpadowe, grzejąc powietrze w innym miejscu. Klimatyzatory przenośne są takie, które mają długą rurę, którą trzeba podłączyć np. do kanału wentylacyjnego albo do okna. Najczęściej do okna się to montuje jednak. Tego typu klimatyzator schładza powietrze w pokoju, wydmuchując gorące powietrze na zewnątrz. Jeśli to gorące powietrze zostaje w pokoju, to tak samo jak gdybyśmy otworzyli lodówkę. To nie działa, to tylko grzeje nam ten pokój. Są klimatyzatory typu split, gdzie jednostka wewnętrzna chłodzi, jednostka zewnętrzna grzeje, wtedy one działają fantastycznie, no ale trzeba mieć świadomość, że niestety działanie klimatyzatora potrzeba bardzo dużo prądu, którego to prądu może zabraknąć. Co więcej, ogromne znaczenie ma wymiana ciepła na drodze promieniowania między naszym organizmem, a ścianami, które są dookoła. Jeśli ściany są nagrzane, to trzeba powietrze schłodzić naprawdę bardzo mocno, żebyśmy my odczuwali komfort cieplny czy komfort chłodny. Komfort cieplny, tak się nazywa to pojęcie. Żeby natomiast nie zachorować, to zaleca się, żeby nie kierować tego zimnego strumienia powietrza prosto na twarz. To będzie chłodzić fantastycznie, ale to nie jest właśnie zdrowe, tylko chłodzić powietrze dookoła. Czy to w domu, czy w samochodzie, robić to w ten sam sposób. I znów, gorące ściany powodują, że to nas chłodzi gorzej, a zużywa prądu Mnóstwo. W sklepach można też kupić urządzenia, które noszą nazwę klimatorów albo klimatyzerów. To się tylko nazywa podobnie do klimatyzatora. Działa zupełnie inaczej. Tam nie ma sprężarki, która chłodzi to powietrze, tylko jest wentylator, który to powietrze przepuszcza przez coś, co jest mokre, albo przez warstwę kostek lodu wytworzonych gdzie? W zamrażarce, co wcale tego mieszkania nie chłodzi. No i po prostu to powietrze troszeczkę rzeczywiście robi się chłodniejsze. Ale nie warto ich kupować. Mam wrażenie, że produkuje się je i sprzedaje tylko po to, żeby kupowali ludzie, którzy nie wiedzą, co kupują. Potem będą czuli się oszukani, ale nikt nie mówi, że to jest klimatyzator, to jest klimator. Także nie kupujcie tego. Dokładnie ten sam efekt uzyskacie i to rzeczywiście działa, kiedy jest gorąco, a jednocześnie niska wilgotność powietrza, kiedy po prostu porozwieszamy sobie w mieszkaniu na przykład na krzesłach namoczone ręczniki, kiedy zrobimy i rozwiesimy w pokoju pranie, ale także kiedy spryskamy wodą zasłonę, albo po prostu kiedy umyjemy podłogę. Odparowująca woda obniża temperaturę. I jeśli mamy możliwość, żeby to zrobić, róbmy. Kiedy będzie upalnie, gorąco i wilgotno, to to nic nie da, ale kiedy będzie gorąco i sucho, zadziała pięknie. Aby nasz organizm mógł sobie efektywnie poradzić z upałem, my koniecznie musimy dużo pić. Wspomniałem, że wytwarzamy pot. Pot to jest woda i mniej więcej 0,5% soli, troszkę ponad 0,5%. I tam jakieś jeszcze inne składniki, czyli wytwarzanie tego potu zużywa olbrzymie ilości wody i soli mineralnych. Czyli po prostu tę wodę trzeba uzupełniać, trzeba się nawadniać. Wspomniałem na początku, że negatywnym skutkiem pału właśnie jest odwodnienie, które potencjalnie może prowadzić nawet do śmierci, jeśli potrwa dłużej. Pijemy duże ilości, ale nie byle czego. Nie soków, nie koli, nie gazowanych słodkich napojów. Tych możemy wypijać powiedzmy nie całą szklankę dziennie. Natomiast pić trzeba duże ilości wody, ewentualnie herbaty z cytryną, ale najlepiej też niesłodzonej. Na pewno nie pijemy alkoholu, nawet piwa. Piwo raczej odwadnia, więc nie. Nie pijemy piwa. Bezalkoholowe może, ale zwykłe nie. Wodę. Pijemy wodę. Do nawadniania osób, które już się odwodniły, choćby ze względu na ten upał czy na przykład biegunkę, stosuje się specjalne mieszanki, w których w skład wchodzi oczywiście woda, ale także glukoza, chlorek sodu, chlorek potasu i cytrynian sodu i w odpowiednich proporcjach się te substancje ze sobą miesza i tym się człowieka nawadnia, podając niewielkie ilości do picia. W sensie niewielkiej ilości naraz, ale dużo tego. Ale jeśli ty albo ktoś z twoich bliskich jest odwodniony, to nie oglądaj tego filmu na YouTube i nie wpisuj w Google, jak uratować kogoś, kto jest odwodniony, tylko jedź z nim do lekarza. Po prostu. W czasie upałów raczej się nie chce jeść, ale jeśli już jeść, to najlepiej te rzeczy, które zawierają dużo wody, czyli głównie warzywa i owoce, takie jak na przykład ogórki, pomidory, arbuza, Pieczone mięso, chipsy, suchary, no to, to raczej nie. Zupy są bardzo dobre, a w szczególności chłodnik z warzyw, bulionu i jakichś tam mlecznych przetworów. Czasem z kefiru, się go robi, czasem z maślanki, ze środowego mleka. Naprawdę, na taką pogodę polecam. Co więcej, unikajmy wychodzenia z domu, kiedy jest cieplej na zewnątrz niż w domu, w szczególności w tych godzinach, powiedzmy, między 11 a 15, kiedy jest naprawdę najgoręcej, kiedy najsilniej operuje słońce. Słońce też przecież bardzo mocno nas grzeje. Starajmy się nie wytwarzać ciepła wewnątrz naszego organizmu. Unikajmy wysiłku fizycznego, w szczególności tego na zewnątrz właśnie, na upale. Jeśli już musimy wychodzić z domu, jeśli już musimy iść na dwór, bo na przykład nie wiem, przygotowujemy się do maratonu i musimy sobie pobiegać, albo mamy do wykonania jakieś prace w ogrodzie i absolutnie nie możemy ich pominąć, to starajmy się to zrobić w godzinach, które są najchłodniejsze. Moje dziadkowie mieli gospodarstwo, ja nie rozumiałem, czemu mój dziadek wstaje przed szóstą, a potem śpi sobie w południe po obiedzie. Zrozumiałem to po latach. Dziadek wstawał po prostu po to, żeby coś w ogrodzie zrobić, kiedy jeszcze było chłodno, a potem w ten najgorszy upał po prostu po obiedzie sobie spał, żeby tam, no, zgadzała mu się ilość znów w ciągu doby, ale żeby mógł pracować wtedy, kiedy jest to najkorzystniejsze. Unikajmy też miejsc, w których jest z różnych względów szczególnie gorąco, na przykład dużych wybetonowanych placów. Najlepiej jest sobie siedzieć w parku, w lesie, albo w ostateczności rozpiąć sobie na sznurku między dwoma drzewami jakieś duże prześcieradło i rozłożyć sobie pod nim hamak. Wypoczynek, odpoczynek, nie praca. Praca w upał nie. Odpoczynek, tak. Ta plandeka z dekatlonu, którą pokazywałem Wam na kilku moich materiałach, która jeździ ze mną zawsze pod namiot, fantastycznie chroni przed słońcem, no bo ona też pod tym kątem została skonstruowana, ale niekoniecznie trzeba kupować coś takiego. Tak jak mówię, wystarczy odpowiednio duże prześcieradło. Kiedy wychodzisz z domu, koniecznie zabieraj ze sobą coś do picia. Najlepiej wodę. Albo termos z zimną wodą, czy z zimną e, słabą herbatą z cytryną, na przykład, lekko posłodzoną. Lekko posłodzoną. Przecież może nie być prądu, albo z jakichś innych względów możesz nie móc kupić tej wody w sklepie. Dlatego musisz ją mieć ze sobą zawsze. No lepiej jest mieć ze sobą butelkę wody niż filtr do picia wody z parku, z, jakiegoś tam, z jakiejś tam parkowej sadzawki. Tym bardziej, że w razie upału tej wody w parkowej sadzawce również może brakować. Zidentyfikuj najchłodniejsze pomieszczenie w całym domu i po prostu, no jeśli nie ma innego wyjścia, to tam się udaj. Na przykład do piwnicy czy do garażu. No upał to jest świetny moment na zrobienie porządku w piwnicy, czy sprzątanie w samochodzie w garażu, prawda? Można gdzie gdzieniegdzie przeczytać takie porady, żeby się kąpać w gorącej wodzie, bo wtedy jak wyjdziemy spod tej kąpieli, to zrobi się nam chłodniej. Rzeczywiście jest taki efekt, ale niepotrzebnie w ten sposób nagrzewamy organizm. Lepiej jest go schłodzić, biorąc letnią kąpiel. W wodzie o temperaturze nieco niższej niż temperatura naszego ciała. To nas będzie chłodzić. Może po wyjściu spod tej kąpieli będziemy czuć, że jest nam ciepło, ale temperatura organizmu się obniży, więc nie będziemy organizmowi dodatkowo utrudniać życia. Tak samo ręce myjemy w zimnej wodzie. Po co w ciepłej, skoro możemy w zimnej? Wreszcie możemy sobie położyć na karku kawałek mokrej szmaty. Ten pomysł na chłodzenie był wykorzystywany swego czasu w tramwajach warszawskich, w których nie było klimatyzacji. Motorniczym zalecano właśnie jeżdżenie z ręcznikiem mokrym na karku. Oczywiście to troszkę będzie chłodzić. Można też na przykład założyć sobie mokrą czapkę. Będzie to chłodzić lepiej niż gdybyśmy tego nie mieli. Prawo Marfiego mówi, że jeśli coś głupio wygląda, ale działa, to nie jest głupie. Skoro mówimy o czapce, to warto też odpowiednio się ubrać na taką upalną pogodę, czyli długie rękawy, długie nogawki. Ja strasznie zazdroszczę kobietom, że mogą chodzić w takich zwiewnych, leciutkich, króciutkich sukieneczkach, najlepiej jeszcze z gołymi plecami, no, mnie troszkę nie wywada, chociaż niby żyjemy w postępowym społeczeństwie. Bardzo tego kobietom zazdroszczę, ale paradoksalnie na upał, w szczególności na bardzo mocno operujące słońce, Lepsze są długie rękawy, jasne materiały i naturalne tkaniny, bawełna, len, podobno także jedwab. Chodzi o to po prostu, żeby nagrzewać te, te długie, luźne rękawy, a nie naszą skórę bezpośrednio, bo kiedy nagrzeje się rękaw, to nasza skóra nagrzeje się troszkę mniej. Tak samo nosimy czapki, kapelusze, najlepiej z jasnych materiałów, kapelusz z dużym, szerokim rondem, na przykład słomkowy, właśnie po to, żeby rzucał jak największy cień na nasze ramiona, na kark, tam się strasznie one grzeją no i są strasznie też narażone na poparzenia spowodowane promieniami słonecznymi, a więc no, nosimy coś na głowę, Zobaczcie, jak to się słyszy, tak jak ja. I jeszcze na koniec taka jedna sugestia dotycząca korzystania z samochodu. Nawet jeśli mamy klimatyzację, warto zrobić, co następuje. Po pierwsze, przed uruchomieniem samochodu otworzyć na chwilę drzwi, nie wiem, na minutę, na dwie, niech to powietrze się przewietrzy, niech to gorące powietrze z samochodu ucieknie. Potem, jak już siadamy, to zostawiamy otwarte szyby i włączamy intensywnie nawiew, nawet z klimatyzacją włączoną, po to, żeby wypchnąć resztki tego ciepłego powietrza z samochodu i zastąpić je zimniejszym, albo tym z zewnątrz, albo najlepiej jeszcze tym schłodzonym przez klimatyzację. Dzięki temu klimatyzacja szybciej obniży temperaturę wewnątrz samochodu, niż gdybyśmy mieli okna pozamykane, najlepiej jeszcze włączony obieg wewnętrzny. Klimatyzacja mocniej obniży temperaturę powietrza, które ma 30 branego spoza samochodu, niż tego, który jest w środku samochodu i ma 38 albo 40 stopni. To jest oczywiste i dlatego warto jest wypchnąć to ciepłe i czerpać nieco chłodniejsze z zewnątrz. Z mojej strony to tyle. Tutaj znajdziesz ten materiał z mojego drugiego kanału o tym, jak przygotować dom na upalne lata. Tutaj są jakieś dwa inne materiały, które poleca Ci YouTube. I na koniec tradycyjnie chciałbym za pomocą tego przycisku zachęcić Cię, to znaczy zachęcić Cię, abyś za pomocą tego przycisku zasubskrybował nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów, które dla Ciebie przygotujemy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.